0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau podcast sur... Carnet de guerre, je suis bien content de les avoir repris, c'est le troisième épisode en relativement très peu de temps. Et malheureusement, j'ai menti, <rire> j'ai euh, menti comme un arracheur de dents, puisque je vous avais dit euh, au cours, au début euh, du dernier épisode, donc sur l'affaire King que je ne vous parlerai pas de sport comme prochaine actualité. Et euh, malheureusement, ben si je vais vous parler de sport encore une fois... Euh, en même temps, c'est un mois qui s'y prête, il euh, y a beaucoup d'actualités en lien avec euh, le sport de manière générale puisque je vais vous parler euh, maintenant de la Coupe du Monde ou plutôt euh, de mon avis par rapport à cette Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Qatar et je vais aborder euh, de nombreuses thématiques dans, dans ce podcast qui, euh, je l'espère, va euh, vous plaire. Donc, j'ai un chiffre sur les yeux. 17,7 millions de téléspectateurs devant Angleterre, France euh, samedi dernier sur TF1, donc qui est arrivé euh, bien entendu largement en tête euh, des audiences par rapport euh, euh, aux autres chaînes de télé. Donc c'est c'est un score massif, hein, c'est c'est juste énorme, quasiment 18 millions de de, de, de personnes. Alors j'ai du mal à savoir si ces audiences sont calculées par rapport au nombre de télés ou si par exemple ça prend en compte à peu près le nombre de personnes qui sont devant euh, la télé je pense qu'on peut facilement augmenter à 20 millions avec euh, ceux qui, euh, qui, qui écoutent par exemple à la radio ou euh, ce genre de choses donc euh, facilement à mon avis on peut arriver à, à 20 millions de personnes qui ont suivi de près ou de loin euh, ce match moi, vous connaissez mon avis sur cette Coupe du Monde, si vous me suivez depuis quelques temps, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, etc. Je ne la regarde pas. C'est-à-dire que j'ai boycotté, pour le coup, tous les matchs de cette édition au Qatar, et ce, pour, pour plusieurs raisons, qui sont diverses et variées, en réalité. Alors déjà, je, je tiens à le préciser, je ne jette pas la pierre sur ceux qui décident de regarder cette Coupe du Monde au Qatar. Hein. Ce que je dis là, ce n'est pas une volonté de supériorité en vous disant oh, « Regardez, moi, grand seigneur, je, je boycotte la Coupe du Monde au Qatar. » Non, ce n'est pas du tout dans cette posture-là, même si vous allez voir que je jette la pierre sur, en effet, certaines euh, personnalités ou certaines personnes qui euh, se placent dans une logique de donneur de leçons pendant des mois et des mois et qui décide au final de la regarder. Mais je viendrai sur cette considération un, un petit peu plus loin et je pense que vous allez pouvoir comprendre ce que je veux signifier par là. Mais j'ai décidé, en effet, de ne pas regarder cette Coupe du Monde et pour des raisons diverses. Déjà, la première, c'est que, pour moi, la Coupe du Monde se déroule traditionnellement en été. C'est un moment qui est festif, qui n'est pas lié donc l'avant c'est à dire que là et eh bien les matchs se déroulent au cours du mois de décembre et pour moi le mois de décembre n'est pas celui où l'on regarde une compétition sportive comme la, la, la coupe du monde c'est un mois qui est assez important surtout quand on aime particulièrement les fêtes mais bon ça c'est de l'ordre du détail c'est vrai que pour le coup habituellement la coupe du monde se déroule en été donc il y a tout euh, un emballage qui est particulièrement attractif. C'est le temps des barbecues, des bières, on regarde des matchs euh, entre amis. Donc déjà, première raison, je trouve que le fait d'organiser une Coupe du Monde en décembre, c'est un peu anachronique. Ensuite, j'ai une mauvaise expérience par rapport à la Coupe du Monde, puisque la dernière qui s'est déroulée euh, en euh, Russie euh, a, été, euh, a été importante pour moi la Coupe du Monde en elle-même mais il s'est déroulé un autre événement en parallèle c'est le fait que mon père a eu une, une, une crise cardiaque euh, alors que c'était il me semble quelques jours avant le match France-Belgique et alors aujourd'hui il va mieux hein. il, est, euh, il est bien entendu il est en vie il se porte euh, très très bien mais c'est vrai que euh, je juxtapose euh, la Coupe du Monde à cet événement qui a été assez traumatisant pour, pour ma famille, ça a été un moment difficile et d'ailleurs c'était un moment de dissonance euh, majeure parce que d'un côté il y avait la fête partout dans les rues euh, et de l'autre côté il y avait ma famille qui s'était repliée sur elle-même parce qu'on euh, devait euh, régler cette problématique majeure, on était très fréquemment à l'hôpital euh, de Montpellier pendant plusieurs jours. Euh, et alors bon, euh, signe du destin pour certains, il a commencé à aller mieux, à, se, à sortir du coma euh, le soir de la finale. Le soir de la finale, donc euh, ça a été après un soulagement. Et d'ailleurs après j'ai eu un, un été euh, particulièrement heureux quand, quand mon père a été sorti d'affaires. Mais je vous reparlerai de ça une prochaine fois parce que ce sont des considérations euh, assez larges. Et là on sort complètement de ce cadre. Mais c'est vrai que depuis la Coupe du Monde... En Russie, eh bien, forcément, je repense à cet événement dans la mesure où euh, ça s'est déroulé pendant une Coupe du Monde. C'est comme, euh, la plupart du temps, on a tendance à juxtaposer tel événement avec un autre. Euh, on se souvient, par exemple, de tel film, euh, par exemple, à une période déterminée, quand, quand c'est sorti en salle, ou, par exemple, quand on va sentir une odeur en particulier, ça va... Euh, refaire jaillir en nous des souvenirs. Donc voilà, c'est vrai que la Coupe du Monde est une période qui est pour moi toujours liée à cet événement qui certes s'est bien fini, mais qui est resté quand même assez, assez uh, majeur dans, dans, dans ma famille. » Ensuite, la grande problématique pour moi, c'est le fait que le Qatar n'est pas une terre euh, du football. Ce n'est pas une terre qui a l'habitude de pratiquer ce sport et on voit bien que ça a été forcé. On voit bien que de toute façon, il y a eu des affaires de corruption. Alors de toute façon, les affaires de corruption et la FIFA, euh, c'est une histoire ancienne. Hein, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, comment on pourrait dire ça ça, ça a toujours plus ou moins existé. Depuis euh, les balbutiements de la FIFA, il y a toujours eu euh, des affaires euh, un petit peu euh, euh, sordides. Alors, euh, je sais que ça avait pris une ampleur beaucoup plus importante avec euh, le mandat de, de Seb euh, Butler. Donc, euh, Seb Butler qui euh, était vraiment dans, dans tout un tas de magouilles et qui d'ailleurs est tombé pour ces raisons-là. Donc, on voit bien que l'attribution du Qatar ça a été forcé, qu'il y a eu un enjeu politique, qu'il y a eu des dessous de table. Bon, ça, c'est de l'ordre de l'évidence. Ça devait être le cas pour d'anciennes coupes du monde, mais là, c'est vrai que ça faisait particulièrement euh, forcé. Donc, c'est pour ces raisons. Et euh, il y a, bien entendu, une raison qui est euh, liée euh, au Qatar. Alors, non pas que la Russie soit un grand pays qui défend les droits de l'homme, mais on va dire qu'à cette époque-là, je n'étais pas du tout politisé, ou du moins pas comme je, je le suis aujourd'hui. Euh, je m'en foutais un peu de ces considérations-là. Hein. J'étais encore étudiant. Euh, je n'étais pas celui que vous connaissez maintenant. Donc par conséquent, euh, ça m'en touchait une sans bouger l'autre. Il faut être honnête. Mais là, c'est vrai qu'il y a plusieurs considérations qui me gênent. Tout d'abord... Euh, sans être euh, dans une forme d'hystérie par rapport à l'écologie, parce que je sais pas du tout euh, ma posture, mais je suis quand même attaché euh, à cette idée de conservation, étant conservateur, donc conserver euh, le, le, notre foyer, euh, notre environnement autour de nous, pour pouvoir ensuite le transmettre. Et c'est vrai que euh, le Qatar, ils font absolument n'importe quoi avec... Euh, des climatiseurs dans les stades, etc. Et puis surtout, bon, la logique de l'esclavage moderne, avec euh, des mecs à qui on vole leur passeport, euh, ils vont construire un stade, ils vont crever pendant la construction, et puis limite, leur corps, ça sert de ciment. Quoi. Voilà, moi, ce n'est pas du tout euh, ma conception, c'est vraiment du pain et des jeux, et euh, des, des, des individus payent un très lourd tribut, euh, c'est-à-dire celui du sang, pour pouvoir, euh, ils sont sacrifiés en fait sur l'autel du divertissement. Et ça, ça me gêne. Alors, il y a déjà eu des... quasiment à chaque fois, il y a, il y a des morts, en fait, dans, euh, dans la construction des, des stades, même pour les Jeux Olympiques, même dans les pays développés, mais euh, c'est incomparable. Hein. Il y a des infographies qui sont sorties, et on voit à quel point il y a une différence majeure entre euh, les constructions qui ont eu lieu dans des pays... Euh, occidentaux et euh, à côté de ça, euh, ce qu'il y a eu, un nombre de morts au Qatar, alors je n'ai pas le, le chiffre en tête, je vais peut-être le chercher mais euh, en tout cas ça a été assez important et j'aime ai, pas, pas me dire que je regarde un événement euh, qui s'est fait sur le malheur de, de, de certaines personnes à une époque j'aurais pu m'en foutre totalement comme c'est le cas d'ailleurs de bon nombre de personnes mais maintenant j'ai beaucoup plus de mal avec ces considérations là et par conséquent, ça explique aussi pourquoi je ne rate pas cette Coupe du Monde. Et enfin, parce qu'aussi, je m'intéresse de moins en moins au foot. C'est un sport qui m'attire moins comparé à une certaine époque. Il y a de cela 4, 5, 6 ans. Je suis plus attaché maintenant au rugby, puisque je vais voir très fréquemment des matchs de rugby, notamment à Lyon, à Gerland, où il y a le loup qui joue et euh, je ne vais pas voir de match de foot, donc je me suis éloigné même euh, de, de l'intérêt que je pouvais avoir pour ce sport, déjà je n'avais pas un intérêt qui, qui est majeur non plus, mais voilà, je me suis quand même bien éloigné de cela, pour plusieurs raisons, je trouve que maintenant le foot est devenu euh, euh, vulgaire, bling bling, que je n'aime pas cette logique de, 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 de club qui où on va te prendre des, 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 des mecs qui... Alors, il y a aussi ce phénomène dans le rugby, hein, bien entendu. Hein, on le retrouve quasiment dans tous les sports. Mais avant, ce que j'aimais dans, dans le football un peu plus ancien, c'est le fait qu'on défend sa ville, on défend son pays. Et maintenant, euh, eh bien euh, tu as des gars euh, qui viennent absolument de toutes les nationalités, qui jouent par exemple à Paris, qui jouent à Lyon, etc. Et donc, l'intérêt du club au niveau local, perd pour moi un peu euh, de son intérêt, mais c'est une problématique que, comme je vous ai dit, on retrouve partout, mais j'ai l'impression que, voilà, dans, 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 dans le foot, c'est exacerbé, et surtout, comme je vous ai dit, euh, cette approche vulgaire, il y a toujours des histoires, alors je ne dis pas, là encore, qu'il n'y a pas d'histoire dans euh, le monde du rugby ou dans d'autres sports, mais voilà, j'ai l'impression que dans le foot, ça, ça ressort constamment. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut être honnête, m'agace particulièrement avec la pratique du foot, c'est euh, l'hystérie qu'il peut y avoir autour de ça. Alors, je comprends aisément qu'on aime un sport, qu'on puisse être euh, comment dire, euh, particulièrement animé par, euh, par, euh, par un sport, qu'on se sente supporter. Je crois que c'était Norbert Elias qui disait que d'ailleurs, la logique de supporter avait remplacé euh, la logique tribale ou la logique d'affrontement de, entre euh, de, de, deux pays. Donc, en fait, la, la violence euh, que l'on retrouvait dans les conflits s'est déplacée dans, dans, dans le supporter, euh, dans le fait de supporter une équipe et de, de détester l'autre. En plus, je trouve que ça reste mon avis, mais c'est bête quand on voit, par exemple, les rivalités entre certains clubs, les, les, les mecs se haïssent pour des considérations ridicules. On dirait que... Enfin, je ne sais pas. On dirait qu'ils défendent bec et ongle. Euh, quelque chose sans même savoir pourquoi derrière, derrière quoi. D'autant plus que, comme je vous ai dit, le club ne cesse d'être mouvant. Le club ne cesse de changer. Donc, en fait, ils défendent, euh, ils défendent quelque chose qui est constamment en mutation. Donc, euh, non, voilà. Je, je trouve que parfois, il y a une hystérie. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques jours, avec un, un ami, euh, c'est Max. Et... Euh, et du Verger, enfin, euh, du, du Verger, c'est un pote, il se reconnaîtra, c'est son surnom. On est allé dans, dans un pub qui se trouve dans le, dans le Vieux-Lyon, boire une bière, et en fait, on n'est tellement pas intéressé par, par le foot de manière générale qu'on est allé dans un pub à un moment où il y avait un match. Alors c'est un pub qu'on connaît bien, qui est dans le Vieux-Lyon, euh, qui est euh, euh, irlandais, etc. Il euh, y, y, y a un portrait de Michael Collins. Euh, euh, dans, dans, dans notre salle préférée Donc c'est vous dire à peu près euh, le, le jus du pub Et euh, on se met dans un coin Où il n'y avait pas de télé Parce qu'on euh, ne voulait pas voir le match quoi donc euh, Vu qu'on est dans une logique De ne pas vouloir le regarder ben, On le fait jusqu'au bout Et euh, quand on rentre dans cette salle du pub C'était assez dérangeant Parce qu'on avait l'impression De rentrer dans un endroit très solennel C'est à dire que tout le monde avait les yeux Fixés sur la télé Et euh, Personne ne disait rien. Personne ne disait rien. Le son était très bas dans la mesure où bon, les, les, les commentateurs ne sont pas souvent très pertinents. Et ça, c'est un phénomène que je relève partout. Donc, il n'y a pas d'intérêt spécialement d'écouter les, 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 les commentateurs. Mais il y avait un silence de mort quasi religieux. J'avais l'impression que certains allaient taper une prière devant la télé. Euh, voilà, ils priaient le Saint-Foot. Et je trouvais que ça faisait bête. Il y avait un gars. Alors, oh, putain, lui. Alors là... Il était complètement hystérique. C'est-à-dire que dès qu'un joueur français... Je ne regardais pas le match, mais je le comprenais par rapport à ce qu'il disait. Dès qu'un joueur français se rapprochait des cages adverses, il poussait des cris hystériques. Mais quand je vous dis hystérique, ce n'est pas un cri du genre « Allez, allez !» ou « Enfin, on est, on est dans le match, on est animé. » Mais là, c'était de l'ordre de l'hystérie. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que l'avenir de sa famille... Euh, où euh, la, peau, la potentielle survie de sa propre mère dépendait de l'issue du match. Et, et je vais même vous dire un truc, il gueulait tellement que même les autres qui étaient dans cette posture quasi religieuse étaient agacés et sa propre copine à ce mec le regardait en mode disant « Putain, mais pour, pourquoi je sors avec cette merde Pourquoi je sors avec ce gars quoi ?» quoi Et euh, c'était gênant. Bon bref, c'est pour vous dire et c'est quelque chose qui... Je trouve que ça, 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 ça fait bête, après c'est un avis personnel, on peut bien entendu aimer le foot, mais quand on tombe dans une forme d'idolâtrie, je trouve que c'est toujours un peu, un peu gênant, et surtout quand on assiste à ce type de scène. Et d'ailleurs, ce, ce, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que dès qu'en qu en fait le match a été, comment dire, euh, dès que les Français ont conservé une avance, alors je ne sais plus quel match c'était, hein, et je m'en excuse, mais en gros les gens se sont barrés. Les gens se sont barrés, même ceux qui regardaient religieusement, parce qu'on avait l'impression qu'ils participaient à euh, cet élan, cet élan euh, populaire de regarder le foot, mais qu'au final, c'était une posture. C'est-à-dire qu'au fond, ils en avaient un peu rien à foutre, mais parce que, vu que tout le monde le regarde, on va le regarder ensemble. Et dès que euh, le match était vraiment sur la fin, vers 70-80 minutes, ben, les gens se sont barrés. Les gens se sont barrés parce que, ils avaient vu ce qu'ils avaient à voir, ils savaient que les Français euh, allaient gagner, donc il n'y avait pas, pas d'intérêt de rester plus. Et euh, j'ai trouvé ça, là encore, très con, parce qu'à regarder un match, euh, tu le regardes jusqu'au bout. Enfin bon, passons. Donc c'est pour toutes ces raisons que je ne regarde pas la Coupe du Monde au Qatar, mais comme je vous l'ai dit, euh, le fait que des gens puissent la regarder, vraiment, j'en ai, ai rien à faire. Hein. Je, je sais que parmi mes abonnés, sûrement... Si tu m'écoutes, tu regardes peut-être la Coupe du Monde et franchement, je n'y vois aucune euh, objection. Hein. C'est un avis personnel. On a envie de la regarder, on la regarde. On n'a pas envie de la regarder, on ne la regarde pas. Et c'est tout. Et euh, j'irai jamais jeter la pierre sur quelqu'un qui décide de regarder euh, match de foot, surtout s'il n'est pas politisé. Donc vraiment, il euh, n'y a pas... Ou, ou du moins qui n'est pas animé par, 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 par certaines choses. Donc vraiment, il n'y a pas du tout de jugement de valeur par rapport à ceux qui le regardent. Par contre, il faut quand même nuancer ce propos avec un certain type d'individus, Un certain type d'individus que l'on va appeler euh, les donneurs de leçons sur le climat. C'est-à-dire que depuis quelques années, on assiste à euh, constamment euh, des leçons. Les Français sont sermonnés pour tout un tas de, de problématiques. D'ailleurs, diverses et variées qui, qui ne touchent pas forcément qu'à l'écologie, mais voilà, on va sermonner les Français, on va leur dire à quel point ce sont euh, des connards, à quel point ils font les choses mal, et à quel point ce sont des gros pollueurs méchants. Et ça, euh, c'est particulièrement agaçant. Alors, c'est vrai qu'il faut développer une fibre un peu plus responsable sur ces questions-là, mais j'ai beaucoup de mal avec le double discours. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple très simple. La dernière fois... Je ne regarde pas la télé de base, euh, et ça m'arrive quand je, je suis invité à droite et à gauche de regarder la télé, parce que ça fait partie du rituel, donc je la regarde en même temps. Et euh, souvent, dans mes proches, euh, on regarde M6. On regarde M6, c'est le 1945, qui est le journal de 6 Ce journal-là a l'habitude de constamment parler de problématiques en lien avec l'écologie et de sermonner les Français sur le fait qu'il faut toujours faire plus d'efforts, il faut toujours faire mieux, etc. Et euh, je ne parle même pas du, du, du fait que, depuis la crise énergétique, on nous cesse de nous rabâcher, que de toute façon, on n'aura pas d'électricité, que si on n'a pas d'électricité, c'est de notre faute, et ce n'est absolument pas à cause de la démagogie, notamment de Linde, qui a fait fermer Fassenheim, ou ce genre de choses. Euh, ce n'est pas non plus à cause de notre euh, mauvaise euh, gestion, de notre énergie, et surtout euh, de notre posture pendant la guerre en Ukraine. Donc ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause de nous. Et il y a toujours le levier de la peur qui est agité par Macron, avec la, la, la possibilité qu'il y ait des coupures. Euh, donc euh, fermez vos gueules, faites les choses comme il faut, mettez votre thermostat à 19, voire moins, euh, mettez vos masques et vous serez des parfaits citoyens euh, français, bien dans les rangs, bien dans les clous. Voilà ça... C'est l'homélie que l'on écoute dans la plupart des journaux et que l'on a écouté pendant ces deux dernières années euh, par rapport donc à la crise sanitaire. Et le 1945, qui est un journal qui ne cesse de euh, répéter à quel point il faut faire des efforts en lien avec l'écologie. Et pendant quelques mois avant euh, la Coupe du Monde, il ne cessait de matraquer euh, à quel point... Euh, c'était anormal que cette Coupe du Monde se déroule au Qatar, qu'il fallait limite à demi-mot la boycotter, que euh, c'était pas bien, euh, qu'il ne fallait pas soutenir ça. Euh. Et ils avaient le droit, d'ailleurs. Ils avaient le droit de dire, et j'y crois fondamentalement, qu'ils trouvaient que cette Coupe du Monde euh, reposait sur des bases malsaines, c'est mon cas, et ils avaient le droit de dire qu'ils souhaitaient la boycotter. Donc, il n'y avait, y avait pas du tout de problème par rapport à ça. Et là, depuis quelques semaines, vu que de toute façon, il n'y a pas eu de mouvement de boycott. Donc, ça veut dire que nombre de donneurs de leçons sur le climat ou sur les droits de l'homme ont fini par craquer. Je suis convaincu que certains ont joué le jeu jusqu'au bout, mais je serais très intéressé de voir qui a craqué dans le lot, parce qu'il est évident qu'à l'échelle de la France, euh, nombre d'entre eux ont succombé. Et, euh, et d'ailleurs, je vous dis ça, que j'ai des exemples euh, dans, dans mon cercle. J'ai des exemples de personnes qui sont des donneurs de leçons sur le climat, qui vont te reprocher, enfin fait, de mon cercle proche, oui et non, on se comprend parce que euh, je ne les fréquente pas tous les jours, mais des gens qui vont par exemple te reprocher une consommation de viande, qui vont te faire la leçon sur le Qatar et qui ont été les premiers à regarder tous les matchs de l'équipe de France. Donc moi ce que je dénonce c'est ce double discours. Et pour revenir à M6, donc M6 euh, nous a sermonné pendant des mois entiers que ce n'était pas bien, et depuis quelques semaines, vu que la Coupe du Monde bah, se passe bien et que ça se passe bien pour les Bleus, bah, ça n'existe plus. Les problématiques d'ordre écologique n'existent plus, les problématiques de droits de l'homme non plus. Le Qatar est un super pays, il y a des super supporters, c'est génial. Et d'ailleurs, ça, ça a touché le comble de l'hypocrisie quand M6 a fait la récemment, donc dans le cadre du 1945 ou du 1245 puisque ou du 1345 enfin du de l'équivalent le midi où, en fait, un journaliste d'M6 présente euh, une espèce de tunnel au Qatar où, en fait, on peut courir sur 1,5 km à l'extérieur et c'est climatisé. Donc, une, une, une aberration de faire ça, c'est complètement con. Et le journaliste court tranquillement sur euh, cette, euh, cette piste, donc climatisée, et il pose des questions à des gens qui courent en disant qu'il court lui-même, hein, donc il l'utilise. Et il dit, ouais, euh, écologiquement parlant, c'est pas top. Il demande l'avis aux gens, et les gens lui disent, bah, on s'en bat les couilles, parce que nous, on est, on est des Qataris, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre parce que on laisse les Français et d'autres pays se serrer la ceinture, mais nous, on ne changera pas. D'ailleurs, c'est comme, comme les Américains, hein, au, au final. Et là, on, on a affaire au stade final de l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on a ce journaliste qui pose des questions, et je trouve que matériellement, ça, ça représente parfaitement l'hypocrisie tout autour de cette Coupe du Monde. On a un journaliste qui pose des questions à des Qataris par rapport à la pertinence de ce tunnel climatisé, mais lui-même l'utilise. C'est-à-dire lui-même s'est mis en tenue de sport et il court. Et il a dû faire le parcours entier. À quel moment tu peux être audible quand tu parles constamment d'écologie, que tu donnes des leçons, que tu dis aux Français, faites des efforts, etc. Et qu'en même temps, tu utilises des infrastructures qui, euh, qui représentent vraiment un excès euh, euh, de pollution complètement aberrante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans un excès, comme je vous ai dit, euh, de, 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 de personnes qui euh, deviennent complètement hystériques sur des questions euh, en lien avec l'écologie, notamment des gens qui disent « je ne veux pas faire d'enfants ». Même si vous connaissez mon avis sur cette question-là, je pense que les jeunes qui disent « je ne veux pas faire d'enfants » pour des considérations en lien avec l'écologie, c'est des conneries, la vérité c'est qu'ils sont narcissiques, la vérité c'est qu'ils pensent qu'à eux, la vérité c'est qu'ils ne sont pas prêts à être adultes, et à être des adultes responsables donc des parents, et par conséquent ils cachent leur lâcheté derrière des considérations en lien avec l'écologie, ça, 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 ça j'en suis convaincu, il y a peut-être quelques personnes qui vraiment croient en, en, au fait que ça va sauver euh, la planète, mais la plupart du temps c'est pour cacher leur lâcheté immense donc euh, ça c'est une certitude donc tout ça pour vous dire que le problème, c'est le double discours. Le problème, c'est ça, ce sont... Alors, après, on peut dire, oui, mais le doc, c'est de la pureté militante, C'est pas bien de tomber dans, dans, dans cet aspect-là. Oui, c'est vrai, on pourrait dire qu'après, c'est une forme d'excès. Mais si tu es capable de dénoncer une coupe du monde à de multiples reprises, qui est une aberration sur des, sur des tas de, de, de sujets et que de l'autre côté, tu vas donner des leçons pour euh, des petits trucs du quotidien, ben forcément, euh, tu n'es pas audible même pour euh, les petits détails. C'est-à-dire que si tu es capable de valider quelque chose qui est de l'ordre de l'aberration, c'est-à-dire qu'en parallèle, euh, des petits gestes du quotidien à la con, tu ne les fais pas non plus. Donc, c'est ça, moi, qui me gêne. C'est ce double discours qui se focalise à la fois sur les gens droits de, droit de l'homiste, ou alors sur euh, des questions en lien avec euh, l'écologie. C'est comme par exemple, euh, je me souviens d'un tweet de, de Glucksmann, je crois, euh, qui dénonçait le fait qu'Apple euh, fabriquait des, euh, des, des, des iPhones par des Ouïghours ou une problématique de, de ce type, et euh, sous le tweet, il y avait marqué euh, tweeter avec mon iPhone ou tweeter depuis mon iPhone. Alors, il a le droit d'utiliser Apple. c'est pas ça le problème, mais sois au moins cohérent au regard de tes idées, c'est-à-dire essaye, par exemple, je sais pas d'acheter une autre marque euh, si tu détestes Apple parce qu'en réalité, quand tu vas acheter euh, ton euh, iPhone, eh bien, tu auras beau dire n'importe quoi par rapport à euh, la problématique des Ouïghours. Bah, de toute façon, ça veut dire qu'à un moment, tu as soutenu euh, Apple. Alors, bien sûr, la pureté militante, elle a ses failles parce que... Forcément, on dénonce tous certains euh, phénomènes et on y tombe dedans. Moi, vous savez, je suis le premier à vous parler du fait que la France est très américanisée, que c'est un problème, et je suis pourtant le premier à vous parler d'œuvres qui sont issues euh, des États-Unis. Donc, il euh, ne faut pas non plus... Euh, faut s'en rendre compte. Mais ça, déjà, c'est bien de s'en rendre compte et c'est bien de le dire. Est-ce qu'il euh, y a vraiment cet effort qui est fourni par ceux qui... Euh, étaient les donneurs de, de leçons sur, le, sur, sur la Coupe du Monde, euh, voilà, moi, je ne pense pas, je pense pas qu'il y a cet effort intellectuel. Je ne parle même pas de, de Macron qui dit dans un premier temps qu'il ne faut pas euh, lier euh, sport et politique, mais si, malheureusement, le, le, le sport et la politique ne, ne font qu'un, et ça, ça date déjà depuis euh, des années ça date déjà depuis euh, la guerre froide notamment avec ce qu'on appelle le miracle sur la glace qui est la confrontation au hockey sur glace des états unis et de l'URSS l'URSS étant à cette époque là l'équipe reine en la matière, les américains ont fini par gagner donc si le, le sport est éminemment euh, politique on peut parler des JO de Berlin etc, bien entendu que euh, le sport peut être un outil de la propagande politique. Et d'ailleurs, Macron, il me fait beaucoup rire quand il dit euh, qu'il ne faut pas mélanger le politique et le, et le sport. Mais quand euh, les Bleus ont gagné il y a de cela euh, quelques années, il a bien sauté sur l'occasion pour essayer de redorer son blason. Et là, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller assister au prochain match de l'équipe de France. Donc, voilà, c'est ce double discours qui est agaçant. Et comme je vous ai dit, et comme je le répète, ça ne me gêne pas que les gens regardent la Coupe du Monde. Euh, mais il faut essayer d'être cohérent et euh, audible, et euh, ça me paraît difficile. Maintenant que j'ai abordé cette question, il faut euh, parler d'un autre sujet, qui est extrêmement important aussi, et qui a un aspect plus civilisationnel et identitaire, puisque, comme vous le savez, donc le, le Maroc a gagné euh, plusieurs, euh, plusieurs matchs, euh, il, 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 il me semble qu'ils ont gagné l'Espagne, il me semble qu'ils ont gagné le Portugal, et euh, la France va jouer contre... Alors, je vous dis, je ne suis pas du tout, donc, quand même. Je suis parce que, en fait, la Coupe du Monde vient à vous. Même si vous ne la regardez pas, elle s'impose. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, je crois que euh, la France va jouer contre le Maroc samedi prochain. Si je ne dis pas de conneries, enfin, bon, de toute façon, on s'en fout. On sait qu'ils vont jouer les uns contre les autres. Et là, on va assister à un choc des civilisations 2.0. Là, on va assister à quelque chose de euh, très intéressant parce que, quelle que soit l'issue de ce match, il y aura euh, vraiment une logique de, de confrontation, parce que euh, voire même de, de, de revanche. Parce que pour certains supporters marocains, il y a une volonté d'humilier la France, il y a une volonté de gagner parce que la France représente euh, cet état euh, colonisateur, méchant, euh, raciste, fondamentalement mauvais, quoi. quasi l'état du malin, et euh, le, le Maroc doit gagner euh, grâce à Dieu. Il y a un peu cette, cette logique-là, et je vais vous donner euh, un exemple euh, très, très, très simple. Il y a quelques jours, donc moi j'habite je, je, à Lyon, euh, j'étais sur ma terrasse en train de prendre un apéro des plus, des plus agréables, et c'est à ce moment-là que euh, le, le Maroc a gagné euh, sur le Portugal. Et je l'ai compris, pourquoi Parce qu'il y a eu des débordements directement en bas de chez moi. Euh, il y a un pub où ils ont renversé des sapins de Noël, des choses comme ça, euh, euh, directement. Ils ont allumé un fumigène euh, directement sur place. Ils ont tout laissé en vrac, gueulaient à la -bar. Enfin, ce, ce, ce genre de considération. Moi, je ne filme pas ça parce que pff, ça me dépasse tellement que je n'ai pas envie de le filmer pour le partager. Je trouve, je trouve ça complètement... Enfin, ce n'est pas mon délire. Après, je sais qu'il y en a qui, qui le font. Et de toute façon, on a vu des images un peu partout, que ce soit à Paris, à Bruxelles, euh, etc. Donc, il y a vraiment une, une logique de revanche. Euh, euh, pour certains supporters marocains, c'est euh, en fait, s'ils gagnent, c'est grâce à Dieu. Donc, ce n'est même pas euh, grâce à des considérations d'ordre euh, sportif. C'est vraiment grâce à Dieu qui a décidé de euh, faire gagner le, le, le Maroc. Donc, on retrouve aussi des considérations qui sont proches de celles du football, avec un aspect de plus en plus religieux dans la pratique du foot, mais également avec euh, ces, ces histoires de maraboutage, etc. C'est-à-dire que maintenant, le foot est lié à euh, quasiment des problématiques euh, transcendantales. Quoi. Donc, euh, et ça va être un match très intéressant parce qu'il euh, va y avoir des tensions énormes. Quand ce match sera fini, quoi qu'il arrive, il y aura des tensions énormes. Et euh, des supporters marocains risquent d'entraîner de, de, des dérives terribles, qu'ils gagnent ou qu'ils se perdent. Parce que s'ils gagnent, euh, ça voudra dire que euh, c'était grâce à Dieu, qu'il y, y a une logique de revanche des civilisations. Et si par contre euh, la France gagne, que par exemple c'est serré, l'arbitrage aura été mauvais, etc. Je vous le dis maintenant, quoi qu'il arrive, il y aura des débordements. Donc, euh, c'est de l'ordre de l'évidence. Et je défie quiconque de me dire qu'il n'y aura pas euh, de débordement. Parce qu'il y en aura, on le sait. Donc, ça, c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qu'on en fait. ce ce qu va pouvoir constater euh, quand il y aura les résultats directs euh, du, 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 du match. Et surtout, j'ai assisté à des scènes complètement surréalistes, notamment, je crois, là, une vidéo de la, la rédaction de Brut euh, quand le Maroc a gagné, alors je ne sais plus sur qui, euh, bon bref, le Maroc avait gagné, et là on voit euh, une salle, donc une rédaction pleine, qui est dans euh, l'excès, enfin l'excès total, euh, ils ont gagné, ils sont contents, alors je, je, je comprends que des ressortissants euh, marocains qui euh, sont attachés à leur, à leur pays puissent être contents pour le Maroc, mais là on voit que c'est vraiment dans l'excès, et surtout il y a euh, des individus dans le lot, qui ont dû aller deux semaines à Casablanca ou euh, dans les coins euh, les plus modernes du Maroc, qui se sont sentis marocains et qui fêtent euh, la victoire du Maroc comme si euh, c'était le plus, le plus bel événement de leur vie. Mais même parfois, c'est surjoué, ça, ça en est trop, c'est un sketch. Et j'ai trouvé ça pitoyable. J ai, j ai, parce qu'on peut aimer une équipe étrangère pour des considérations sportives, euh, J'ai beaucoup aimé, par exemple, euh, le jeu et le parcours de, de, de l'équipe italienne au cours de, de l'Euro. J'ai trouvé qu'ils avaient magnifiquement bien joué et qu'ils qu méritaient euh, de remporter euh, l'Euro, contrairement aux Français qui, pour le coup, vraiment avaient été très mauvais euh, durant cette, cette compétition. Mais vraiment, les Italiens avaient été excellents et c'est vrai que j'avais pris du plaisir à regarder euh, les matchs des Italiens parce qu'ils jouaient euh, très bien, pour le coup. Et euh, je peux comprendre qu'on soit attaché à une équipe étrangère pour des considérations sportives. Mais sortons complètement de, cet objectif, de, de, de cette visée-là. Je suis convaincu que la plupart des gens, euh, des Français de souche, dis, disons-le clairement, qui euh, supportent le Maroc comme si c'était leur pays, ce n'est pas pour des considérations sportives, c'est pour montrer à quel point leur pays est mauvais, à quel point ce n'est pas attractif de supporter la France. Il faut également rappeler que quand on analyse l'équipe de France, ce n'est pas une équipe fondamentalement raciste. Hein. Je veux dire, c'est une équipe multiculturelle avec des joueurs qui viennent d'origines diverses. Alors comme je vous ai dit, je peux comprendre aisément qu'on soit attaché... À, euh, par exemple quand on a des origines, qu'on soit attaché à une équipe, c'est normal quand on a des origines quelque part, mais ça démontre quand même une forme d'échec dans le processus d'assimilation, et on peut parler des Marocains mais aussi euh, pour euh, d'autres nationalités, hein. c'est pareil également pour, pour, pour les autres, mais le problème c'est qu'avec les supporters marocains, on a vraiment une logique de revanche, euh, il suffit de voir, comme je vous ai dit, euh, les, 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 les supporters. Moi, j'ai entendu des trucs à Lyon que je ne vais pas spécialement vous répéter euh, directement en podcast pour des raisons évidentes. Mais je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'était des insultes euh, à l'encontre de la France, de l'État, euh, de la police, euh, même de d'autres supporters qui étaient dans le coin. Et des supporters français, puisqu'il y avait le match après. J'assistais à des scènes complètement euh, surréalistes. Euh, bon bref, on en a vu un certain nombre directement en vidéo, mais euh, il y avait vraiment une, une vraie forme d'agressivité, de haine, parce que l'équipe de France, même si elle est multiculturelle, ça reste l'équipe de la France, donc euh, du pays méchant, du pays colonisateur, et il faut par conséquent la défaire, il faut la défaire grâce à Dieu. Et on est bien loin des rivalités euh, sportives que l'on retrouve par exemple... Euh, par, avec les Anglais, hein. on l'a vu ces derniers jours où il y a euh, de la taquinerie, etc., qui peut finir bien entendu en bagarre, hein. mais je veux dire là, ça prend quand même des, euh, des proportions et je, une logique civilisationnelle assez, euh, assez importante, mais euh, bien entendu, on verra ce que l'avenir nous réserve par rapport à ce match, mais je crains des débordements terribles, quoi qu'il arrive, et c'est ça euh, qui m'inquiète le plus. Voilà les barons, j'espère que ce podcast vous aura plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez directement ce podcast, ça aide pour le référencement et je vous dis à très vite pour un prochain épisode, c'était le doc, ciao les barons